0: Tu Palabra, un Encuentro de Gracia Hola familia, Dios les bendiga, Qué bueno volver a encontrarnos nuevamente para seguir compartiendo un estudio de la Palabra que sé que nos bendice a todos y nos ayuda porque este es el plan de Dios pero antes de entrar en la Palabra yo quiero que tengamos un momento para orar Seguimos apoyándote a ti, que estás tal vez pasando un momento difícil en medio de tu vida, en medio de tu salud o con alguna persona que amas que está pasando un momento de aflicción en esta área queremos orar porque sea Dios allí sanando, restaurando o tal vez el área es el área financiera económica donde hay dificultades queremos pedir a Dios que se encargue de abrir puertas así que quiero animarte a que te unas con los tuyos ahí en casa y oremos todos juntos en el nombre de Jesús porque cuando oramos nos colocamos de acuerdo como familia en la fe, como cuerpo, como iglesia estamos seguros que el Señor obra con poder, así que vamos a colocarnos todos en oración por estas peticiones, estas situaciones y dejemos en manos de Dios que Él haga su perfecta voluntad. Padre de los cielos, gracias por este día en que nos permite reunirnos una vez más, donde nos congregamos para alabarte, para adorarte, para bendecir tu nombre gracias por la oportunidad de poder Señor estudiar tu palabra y también aprender de ella para llevarla a la práctica y obedecer y a través de la obediencia ver también tu bendición sobre nuestras vidas Dios, queremos Padre clamarte a ti porque eres un Dios bueno, eres un Dios poderoso, eres un Dios extraordinario y queremos pedirte que en el nombre de Jesús coloques tu mano sanadora sobre los enfermos, sobre todos aquellos pacientes que se encuentran en una cama en un hospital o en una UCI Señor, queremos rogarte que tú obres allí y que tú los levantes que tú, Señor, Padre, ministres conforme a la necesidad de cada uno de ellos y que tú deseches todo virus de su organismo, Dios. Que tú, Padre Santo, coloques tu mano de poder sobre sus vidas, que tú les levantes, que tú les restaures, que tú traigas esperanza a su corazón, que en medio de la circunstancia, en medio del estado en el que se encuentran, Padre, puedan tener ese encuentro personal contigo, Dios, que transforme sus vidas. Háblale, Señor, háblales a su corazón, a su alma, en medio de estas circunstancias. Que seas tú llevándole, Señor, Padre Santo, a ver un fruto de una semilla que fue sembrada en medio de sus corazones, Dios. Te pido que les ministres salvación, sanidad, restauración, y que podamos ver muchos milagros, Señor, de vida en medio de la crisis. Abre puertas, Señor, de provisión también, puertas de empleo, que las empresas prosperen, que lleguen más negocios, Señor, que podamos ver, Padre Santo, tu fidelidad en el cuidado de, de nosotros y en medio de nuestras necesidades, que seas tú supliendo, Señor, para ellas gracias porque sé que tú no nos vas a desamparar y no nos vas a dejar y quiero pedirte también Dios que toques los corazones de aquellos que se sienten deprimidos afligidos, cansados agotados Señor, que sienten Padre Santo que ya no quieren seguir adelante tómales de tu, de tu mano Señor, llénalos Señor de tu amor de tu gracia, transforma a través de tu Espíritu Santo lo que puedan estar viviendo y ministrales Padre llevándolos realmente a ellos a experimentar Padre esa luz que trae salvación a sus corazones y que les permite saber que tú traes, Señor, un nuevo camino, que tú les mostrarás por donde ellos deben andar y que tú, Señor, sanarás y restaurarás conforme a tu perfecta voluntad. Gracias, Padre, porque sabemos que estamos en las mejores manos, que tú, Señor, no nos vas a dejar nunca, no nos vas a abandonar en medio de las crisis. Tú siempre estarás con nosotros, Dios. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Bueno, familia, vamos a estudiar juntos el capítulo 6 del libro de Gálatas. Ha sido hermoso lo que hemos venido aprendiendo a través de Gálatas 5. Y vamos a partir de un tema que creo que es clave para nosotros. El, he llamado a esta enseñanza que vamos a empezar a través de Gálatas capítulo 6. Este fruto es una nota. Así vamos a llamar esta enseñanza. Este fruto es una nota. Y es una nota porque se nota. Es un fruto que se nota en nosotros, es un fruto que definitivamente se evidencia en nuestro carácter como lo estudiábamos también hace ocho días. Es un fruto que nos ayuda a entender que hay un plan de Dios a través de la obra de su gracia, de su amor, de su poder el poder del Espíritu en nosotros, y vamos a ver hoy ocho aspectos en donde se nota este fruto, por esto es una nota. Y de verdad, este mensaje para mí es algo maravilloso, porque es un mensaje que liberador, es un mensaje sanador, es un mensaje que de una u otra manera nos lleva a una nueva esperanza en medio de todo lo que tú y yo estamos viviendo. Así que vamos a ver estos, estos ocho aspectos en Gálatas capítulo 6, versículos uno al diez. El primer aspecto que es clave y es fundamental y es esencia realmente de nuestra visión como iglesia es que cuando tú realmente eres lleno del Espíritu Santo, cuando nosotros somos llenos del Espíritu y hay un fruto en nosotros, nosotros vamos a restaurar al caído. Nosotros buscamos la restauración de aquel que cae. Quiero invitarte a que vayas a la palabra y mires conmigo el versículo uno que nos dice lo siguiente. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, y es bueno que te des cuenta que es posible que un creyente sea dominado por un pecado, ese creyente puede ser tú, ese creyente puedo ser yo, puede ser alguien muy cercano en este momento, puede ser alguien que tú ves hoy muy firme, pero tal vez en algún momento abra una puerta o tome una decisión equivocada, y lamentablemente este creyente pueda caer en el pecado. Esto nos puede ocurrir, nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Así que por eso este llamado del apóstol Pablo a esta iglesia es tan importante en nuestras vidas. Es hermoso, dice, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, porque espirituales, porque hay un fruto en nosotros, porque en verdad somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque anhelamos caminar en obediencia delante del Padre, porque no proveemos para los deseos de la carne, sino que realmente alimentamos nuestra vida con lo espiritual, buscamos de Dios, anhelamos su presencia, queremos buscar cada día más de su palabra, lo, estamos buscándolo en oración también, nos congregamos, servimos, damos, no hay problema con esto, somos espirituales cuando entendemos las situaciones que enfrentamos día tras día Somos espirituales al ver la clase de decisiones que tomamos Y obviamente el fruto o las consecuencias de estas decisiones Somos espirituales porque entendemos que hay un enemigo que viene a atacar Que viene a destruir Pero le, le hacemos frente a este enemigo y a las diferentes circunstancias Somos espirituales porque estamos madurando En las decisiones, en las actitudes, en el carácter Estamos madurando y estamos viendo la vida como Dios quiere que la veamos ustedes dice la palabra que son espirituales entonces tienes que empezar a evaluar dentro de todo lo que acabo de mencionar dónde estamos tú y yo yo quiero ser espiritual y si somos espirituales si el espíritu santo de dios está obrando en nosotros y produce un fruto entonces hay un llamado especial sabes si un hermano ha caído tú deberías dice la palabra ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad otra vez Ayúdalo a volver, esa es tu responsabilidad también como una persona espiritual y si te das cuenta, dice de, no, que no es de cualquier manera, es una manera en donde te dice con ternura, con humildad y, y, y esto es un llamado maravilloso porque lo que está diciendo aquí el Señor es ama a tu hermano que cae, no le caigas encima. No lo destroces, tenemos la tendencia lamentablemente a que cuando algún hermano comete un error, todos no le vamos encima a él. Todos lo juzgamos, lo señalamos, lo avergonzamos de una u otra manera. Y lamentablemente tenemos un espíritu donde hablamos de que somos muy amorosos y, y, y que de verdad queremos a los demás. Pero sabes, cuando nos damos cuenta, no sé si consciente o inconscientemente, hacemos a la gente a un lado. Qué triste esto. Yo pasé por experiencias donde yo hoy recuerdo y digo, yo fallé porque no ayudé a otros cuando cayeron. Porque lamentablemente para mí era más fácil señalar y juzgar. Y hoy pido perdón a estas personas. Porque sé que de pronto con mis actitudes pude haberles hecho daño. Pero ahora entiendo que definitivamente hay un llamado de gracia que solamente el Espíritu Santo puede ayudarte a entender cuando trae la libertad a tu corazón de poder entender estas cosas restaurar no destruir restaurar es levantar restaurar es cuando eh, básicamente el concepto de la palabra implica arreglar un hueso roto estamos llamados a arreglar los huesos rotos no a romper más huesos pero nosotros hablamos de procesos de restauración y lo que hacemos es seguir rompiéndole los huesos a la gente cuando de verdad Dios dice es no sabes qué con ternura y humildad Ayúdalo a levantarse, a salir de donde cayó, que de verdad esta persona se sienta amada, que esta persona sienta que tú le estás tendiendo la mano, no le estás colocando el pie para que vuelva a caer. Y todos nosotros deberíamos darnos cuenta que aún en el medio de nuestra familia, en el contexto de nuestro trabajo, nosotros podemos ser de aquellos que en vez posiblemente de estar levantando, estamos cayendo encima a la gente. No formes parte de, de esa corriente, no, no, vente para este lado. El lado de la palabra, donde dice, sabes, tú que eres espiritual, ayuda a otros. Aquí lo hablan en el contexto de la iglesia. Pero qué bueno cuando tú y yo somos luz en medio de las tinieblas. Para aquellos que tal vez ni siquiera conocen el amor de Cristo, y tú en vez de juzgarlo, le tiendes la mano, le dices, levántate, Dios te ama, y quiere una, darte una oportunidad, quiere brindarte algo maravilloso. ¿Qué hace un cristiano? ¿Qué hace un creyente que es espiritual? Pues el fruto se nota. ¿En qué se nota? En que restaura a los demás. Dice Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad, otra vez, es posible que nos apartemos de la verdad y otro lo hace volver. ¡Wow! ¡Qué llamado! Pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. No lo dudes, Dios te está diciendo que si tú recuerdas que hay alguien que un día estuvo contigo en la batalla, un soldado a tu lado, alguien corriendo la carrera contigo y hoy no está, es posiblemente hoy el día de empezar a orar por esta persona, empezar a orar por ese amigo o esa amiga que un día fue quien te inspiró, quien te motivó, quien te tendió a ti la mano posiblemente o quien te llevó a los pies de Cristo. Y si tal vez hoy se apartó, se apartó de la verdad, se cayó en un pecado, entonces tal vez hoy es el momento de empezar a vivir esta palabra y ayudarle a levantarse, darle un abrazo y decirle, tú no estás solo. Yo estoy aquí para orar por ti y en lo que pueda ayudar, voy a hacerlo. Dice la palabra, hágalo, porque cuando usted hace volver a alguien que, que ha estado y ya no está, pero que vuelve, wow, eso es un milagro extraordinario. Yo he escuchado en varias ocasiones que de, lamentablemente es muy triste y muy difícil que alguien que estuvo en el camino vuelva a él. Que es difícil que una persona recapacite en esta situación porque su corazón se endurece demasiado y, y es duro de una u otra manera poder llevarle a entender y a tomar una decisión. Pero sabes, yo creo que definitivamente la clave de todo esto para restaurar el corazón de alguien es el amor. El estar ahí, incondicional, sin señalar y sin juzgar, que cada persona viva su proceso, pero sabiendo que tiene una persona a su lado, que está ahí, inclusive para que en los momentos difíciles puedas estar solamente en silencio acompañando. Dios te ayude, pero Santiago nos, nos exhorta, lo mismo que el apóstol Pablo, a que nosotros podamos ayudar al que ha caído. Y eso nos inspiró a nosotros también cuando Dios nos llamó a caminar en este ministerio de la iglesia, tu palabra, tu palabra, un encuentro de gracia, un encuentro de restauración. Así que ánimo familia, porque este es un llamado maravilloso y seguro que así vamos a hacer la diferencia. El segundo aspecto en el que se nota el fruto es que no solo restauramos al que cae, sino que ahora nos cuidamos de caer, o sea, ¿En qué se nota el fruto? En que tú ahora te vas a cuidar de caer. Mira lo que dice allí este versículo 1 en la segunda parte y dice y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación y por eso la palabra dice restaura con ternura. Restaura con humildad y con humildad porque si tú te pones orgulloso a creerte que eres más espiritual, que tal vez tú no vas a caer en lo mismo, que tal vez tú dices, ay, no, pero es que esta persona no busca de Dios. Es que definitivamente se nota que esta persona no tenía una relación personal con el Señor Jesucristo. Cuando empezamos con esa actitud de creernos al Espíritu Santo y que tenemos el discernimiento de todas las cosas, que conocemos los corazones, cuidado, porque puede que caigas inclusive en la misma tentación. Eso que a veces vemos tan mal en la gente... Tal vez lo vemos mal, y yo creo mucho en esto, que lo vemos mal porque usualmente es la misma lucha que tenemos nosotros. Cuando señalamos a otro y le estamos haciendo ver que en su carácter o en alguna cosa en su estilo de vida no está bien y nos enojamos y se lo echamos en cara, es tal vez porque estás viendo un espejo, es tal vez porque es algo que a ti te ha costado y como no puedes hablarlo porque lo tienes oculto, entonces aprovechas y a través de otros expresas tu enojo, tu ira o tu impotencia frente a ese pecado. Entonces, en ese orden de ideas, wow, ten mucho cuidado de no caer en esta misma tentación. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá. Ten esto presente, subráyalo en tu Biblia, escríbelo constantemente, grábalo en tu corazón, memorízalo, porque Dios dice, Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Oído a esto, familia, Dios, cuando viene la tentación a nuestras vidas, Él es fiel y Él dice, ¿sabes qué? Yo te voy a guardar, te voy a cuidar, te amo y no quiero que caigas. Te voy a mostrar por dónde puedes salir de esta tentación. En última, somos tú y yo los que salimos de la tentación y somos los que tomamos la decisión. Pero en ese orden de ideas, el Señor nos coloca a nosotros una puerta para poder resistir y mantenernos firmes sin caer en la tentación. Ahora, otra cosa es que tú no quieras. Pues posible que venga la tentación, Dios muestra el camino, pero nosotros querramos meternos ahí. Cuidado. Dice la palabra, el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. En ese orden de ideas también es importante que entonces seamos misericordiosos con el que ha caído. Que tú y yo nos demos cuenta que las tentaciones que enfrentamos son comunes, lo dice la palabra de Dios. A veces usted y yo callamos con lo que estamos luchando porque nos da vergüenza, porque pensamos que el otro no nos puede entender lo que vivimos, lo que sentimos, lo que atravesamos, eh, eh, Creemos que es tan malo esto, tan malvado, que esto es tan perverso, que nadie podría definitivamente eh, vernos con buenos ojos después de enterarse de estas cosas, porque es que lo que hemos hecho es terrible. Bueno, el que tienes a tu lado también ha, también ha hecho cosas terribles. El que tienes a tu lado posiblemente tiene una historia, puede que inclusive peor que la tuya. Simplemente que lo callamos. Simplemente no hablamos de eso, simplemente lo guardamos y lo mantenemos oculto. Son los secretos que tenemos, son aquellas cosas que definitivamente nos cuesta hablar con de los demás porque no somos capaces de exponernos, porque no somos humildes, porque no somos capaces de humillarnos, porque no somos capaces de reconocer y mantenemos oculto el pecado. Y lamentablemente cuando ocultamos el pecado, el pecado toma autoridad y poder sobre nosotros. Por eso, como lo dice Gálatas, si alguno está ahí, bajo el poder del pecado. No, ya, ya tienes que tomar una decisión y salir de esto. Cuida tu corazón, porque tú y yo podemos caer en lo mismo conforme a lo que estamos leyendo. ¿Sabes? Cuando te enteres de que alguien tomó una mala decisión, ve, ora, llora con él si es necesario, abrázalo si puedes hacerlo, bendícelo, muéstrale realmente el amor del Padre a través de tu vida. Porque algunos van a sentir que Dios ya no les ama, que Dios ya no les perdonó, que ya no hay esperanza para ellos. Pero si tú y yo mostramos el amor de Cristo, algunos podrán regresar de nuevo a la senda. Pero cuídate, no proveas para los deseos de la carne. Ten cuidado en tu corazón con abrir puertas, no sea que tú y yo también caigamos en lo mismo. Por favor, no olvides, si es posible que nos apartemos, que caigamos en pecado, que nos alejemos de la verdad. Cuidado con esto. El tercer aspecto de por qué este fruto es una nota es porque se nos nota a nosotros en algo que es clave realmente en esta vida. Y es que aprendemos a llevar las cargas de otros. La palabra de Dios nos induce, nos anima, nos exhorta a que tú y yo llevemos las cargas de otros, de los demás, en medio de las circunstancias adversas. Dice el versículo dos, en Gálatas seis, ayúdense, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esa manera, oído, la ley de Cristo. Mira, la ley de Cristo. ¿Cómo se define la ley de Cristo? La ley de Cristo se define de acuerdo a lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 8. La ley de Cristo dice en Santiago 2, 8, dice, Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema, tal como aparece en las Escrituras. ¿Cuál es la ley de Cristo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti como a ti mismo. Esto es lo que la palabra de Dios te dice. En esta orden de ideas dice, ayúdate, ayúdense perdón, a llevar los unos las cargas de los otros. De esa manera... Ustedes están demostrando que de verdad o aman a Dios, obedecen lo que Dios pide, porque en últimas la clave es amar a los demás. Y en ese orden de ideas, ¿sabes? Yo creo que simplemente tienes que abrir un poco tu corazón hacia las circunstancias, hacia las dificultades que otros están enfrentando. Es un momento de poder decir, Dios, muéstrame cómo puedo ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? Hablaba con alguien en estos días acerca de... ¿Cómo podría ayudar? Tenía una carga en su corazón por una persona y, y, y ella me decía, mira, yo quisiera ayudar, pero no tengo mucho recurso económico, no tengo mucho recurso económico, pero Dios me está inquietando a que, en que le ayude de alguna manera. Y fue sorprendente porque recordé una historia de alguien que en algún momento tenía esta misma situación y, y no tenía dinero para ayudar a alguien, que sentía debía ayudar, le dije, habla con esta persona, de pronto se si hay algo en lo que esté necesitando en el momento. Y, y fue y habló y en ese momento... Quien tenía la carga era una persona que trabajaba en la docencia, era un profesor. Y entonces fue donde esta persona dijo, mira, sabes, yo quisiera ayudarte, ¿cómo podría ayudarte? Y dijo, ayúdame a orar porque yo necesito a alguien que le enseñe a mi hijo un tema difícil en el área de la matemática y, y no tengo cómo poder pagar. Entonces, pues la respuesta fue inmediata porque él pudo asumir esa responsabilidad de ayudar en medio de una carga que tenía esta persona, y Dios le ayudó, Dios le llevó como respuesta a su necesidad. Cuando tú y yo nos disponemos para ayudar a otros, Dios te va a colocar aquí, allí, como un instrumento de bendición. Cuando tú y yo estamos dispuestos a escuchar la voz de Dios y hacemos lo que Él nos pide, tú y yo vamos a hacer la respuesta al clamor de algunas personas. Y puede ser, sí, a través de recursos económicos, pero también puede ser a través de tus dones, tus habilidades, tu profesión, tu oficio, o también puede ser, y creo que en estos tiempos es clave, con el solo el hecho de que tu compañía o tu llamada o tu mensaje le pueda permitir a esta persona saber que no está sola, que esta persona realmente puede contar contigo que él o ella saben que tú estás allí como alguien que Dios ha colocado para acompañarles y bendecirles cuando tú puedes orar por alguien en medio de una necesidad créeme que eso trae mucha esperanza y es algo que se guarda en el corazón y trae mucha gratitud cuando uno sabe que alguien está pendiente de uno cuando está enfermo o cuando está triste o cuando está afligido siempre esto es maravilloso hay unas cuantas personas a nuestro alrededor que nos han acompañado en los procesos más difíciles de nuestra vida y yo me sorprendo de ver de de verdad el corazón que tienen misericordioso para estar siempre pendientes una llamada, no nos vemos mucho porque algunos de ellos viven en otra ciudad, pero qué bueno cuando tú sabes que puedes contar con esta persona, si tú allí tienes a alguien que está pasando por un momento difícil, sé el instrumento para ayudarle a llevar su carga a esta persona, no te imaginas el impacto que esto puede traer a su corazón, el mejor testimonio, porque es que es el fruto del verdadero evangelio, el fruto del verdadero evangelio es dejar de estar mirándote a ti mismo como el centro del universo, para para darte cuenta que Dios ha colocado maravillosas personas a tu alrededor que necesitan la ayuda del Señor y que tú puedes ser también clave en este proceso. Cuando tú y yo nos disponemos para hacer la obra del Padre, Él te va a usar de una manera extraordinaria. Y sabes, la vida cambia, el propósito y la razón de ser cambia. Y hasta soltamos nuestras propias cargas, aflicciones, preocupaciones, porque cuando nos empezamos a ocupar también en ayudar a otros, el concepto de la vida cambia completamente. Por eso hacemos lo que hacemos, nos gozamos en hacer lo que estamos haciendo y disfrutamos servir al Señor porque Él ha puesto en nuestro corazón el deseo de hacerlo. Así que, por favor, lleva la carga de otros, ora por otros, pregúntale a otros cómo están y bendíceles de una u otra manera. Y el cuarto aspecto que queremos estudiar el día de hoy, la próxima semana estudiaremos otros. Este cuarto aspecto es que cuando de verdad vivimos en el fruto del Espíritu, entonces actuamos con humildad. El cuarto aspecto tiene que ver con la manera en cómo procedemos y la manera en como Dios espera que procedamos es a través de caminar o actuar con humildad. Dice el versículo 3, mira esto tan fuerte. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, está hablando de que, anteriormente está hablando de que llevemos las cargas de otros, ¿no?, Está hablando de que es importante que podamos estar pendientes de las necesidades de los demás. Pero yo me imagino que en esta iglesia había gente que se creía muy importante porque el apóstol Pablo es muy directo y les pega fuerte allí. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. Y es enfático en esto. No eres tan importante. No somos tan importantes. No. Cuando nos creemos... Muy importantes, menos importantes somos. Cuando creemos que somos más, pues menos somos. Cuando creemos que somos indispensables, te tengo una noticia, no somos indispensables. Dios es Dios. Pero aquí lo que tenemos que mirar es, ¿sabes qué es lo que te motiva a ti en tu corazón a vivir esta vida? ¿Qué es lo que te motiva en tu corazón realmente en tus relaciones con las personas? ¿Eres tú? ¿Son los demás? ¿Qué es realmente lo que quieres alimentar? ¿Tu ego? ¿O verdad tú estás diciendo, no, yo quiero bendecir a otros? ¿Sabes? Tú y yo debemos basar nuestra autoestima en nuestra identidad en Cristo. Es es importante que entendamos que los dos extremos son dañinos. Por un lado, no podemos pensar que somos menos que otros, no podemos pensar que no tenemos valor, no, no podemos pensar que por los, las dificultades o los momentos de nuestra vida o tal vez el contexto económico en el que nos levantamos o las crisis o la escasez, eso hace de nosotros personas menos importantes, menos valiosas, menos de aquellos que, tienen un, que tal vez no pueden ver que Dios tenga un plan con sus vidas que no tienen valor, Dios dice, sabes, no es por eso, ten cuidado, por el otro lado, entonces, puedes que pienses que porque naciste en cuna de oro, o porque tal vez tu vida ha sido siempre con eh, muchos beneficios, y una vida próspera, y muchas comodidades, y, y te han dado todo lo que querías, entonces, ya por eso eres más que los demás, tampoco, cuidado, no, no, ten cuidado, Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente. Esto lo está inspirando el Espíritu Santo. Ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Por eso mi autoestima está basada en mi identidad en Cristo. Yo no estoy basando mi identidad en en relación con los demás, no estoy pensando en, en cómo son otros para definir quién soy yo. No, yo estoy realmente definiendo mi identidad en lo que Cristo ha hecho de mí. Entonces puedo decir hoy, Padre, gracias por las habilidades, los dones, las virtudes, por los talentos. Gracias por todo lo que tú me has dado. Gracias porque estás obrando en mi corazón, Señor. Y ahí tu, tu autoestima es una autoestima sana. Cuando ves que realmente tu vida depende de Dios, no de los demás. Cuando lo que haces y vives, lo, lo haces para agradar a Dios. Eso lo miraremos también en la próxima semana. Cuando tú puedes decir, Dios, gracias, porque en verdad hoy puedo apreciar el momento o los recursos que me has dado. Cuando puedes decir, Señor, en medio de la, de la escasez aprendí tanto, Señor. Ahora que me has bendecido, puedo ser un buen administrador. Cuando puedes realmente disfrutar cada momento de tu vida y las circunstancias no determinan tu felicidad. Mira, el secreto de la felicidad no está en ninguna persona, no no, no es verdad, nadie va a hacerte feliz. No, no es el dinero el que hace feliz, no es la profesión, no son los títulos, nada de esto hace feliz a una persona. Lo que hace feliz a una persona es entender realmente el plan de Dios con, tu, con su propia vida y estar caminando en el centro de la voluntad de Dios. Y si el centro de la voluntad de Dios es que tú estés como misionero en el África, donde has sacrificado todo el tema material para servir a otros, entonces gloria a Dios, es allí donde vas a encontrar la felicidad. Si tu llamado es a ser un pastor o si tu llamado es a ser un ingeniero, y dios te ha colocado allí y te ha dado facultad para poder bendecir qué gloria a dios, si dios te bendice con recursos económicos, si dios te, da, te prospera en tus, en, tu, en tus labores y puedes y es tu llamado y dios te da a ti ese carácter generoso, qué bueno, gloria a Dios, Mira mi autoestima no está basada ni en los momentos ni en las circunstancias, ni en los problemas ni en la opinión de la gente ni en el qué dirá ni en la... no nadie ni en la familia, no nadie es dios. Realmente es en Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a guardar nuestro corazón. Porque en este mundo son muy fuertes las críticas. En este mundo es muy duro el juicio. En este mundo tú te equivocas y todo el mundo está mirando siempre el detalle. Tú haces las cosas bien y nadie dice nada. Pero haces las cosas mal y todo el mundo viene a darte duro. No podemos estar esperando que el mundo nos aplauda. No podemos estar esperando la palmada en la espalda de reconocimiento. Simplemente porque hemos hecho las cosas bien. No, no. Lo importante es que Dios ve, lo importante es que Dios está contigo. Así que yo quiero animarte a que guardes tu corazón, ten una autoestima sana, equilibrada, que reconoce todo, que todo lo que tienes es porque Dios en su gracia te ha permitido disfrutarlo y tenerlo. Y yo te digo de corazón, en verdad es el tiempo de poder decir Dios, gracias por todo lo que tú me has permitido vivir. Lo que yo tal vez considere un pasado que era terrible, Hoy me doy cuenta, Señor, que me ayudó a entender que separado de ti nada puedo. La escasez me ayudó, me ayudó a, a depender de ti 100%. Los problemas que enfrenté, las heridas del pasado, todo esto me llevó realmente a experimentar una restauración y una sanidad. Y esto es lo que Dios quiere. Y por eso yo quiero invitarte a que ojalá puedas en tu corazón aplicar estos cuatro conceptos que hemos estudiado el día de hoy para que puedas ver cómo este fruto se nota. Y cuando se nota, es una nota. Dios es bendición para todos nosotros. Así que simplemente tómalo en cuenta y que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en medio de tu corazón y defina cada día más quién eres tú. Alguien que restaura, alguien, alguien que guarda su corazón, alguien que ayuda a llevar la carga de otros, alguien realmente que camina con humildad. Guárdese y cuídese porque Dios lo ama en el nombre de Cristo Jesús. Dios les bendiga. Vamos a adorar al Señor.